0: Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kroner burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
1: Demideck presenterar fasadcharader.
0: Dörrklockan, du ska gå in där. Polis. Effekt där. Nej, nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad ny målat. Inte typ, bara många år sedan vi målade.
1: Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
2: Government papers just released say the then Chancellor Sir Geoffrey Howe said, "I cannot help feeling that the option of managed decline is one which we should not forget altogether. We must not expend all our limited resources in trying to make water flow uphill." It's Cliff with the corner. Everton's fourth.
3: And A goal, Ferguson. His first for Everton. Oh, what relief for Joe Royal. Hitchcliffe with the corner. And the tallest man on the field was first to it. Here's Keane. Oh. McClare. By Scharnes to Ince. Confidence defence, standing firm. Now, he launched a kettle Off goes Lipton. Stewart opens the space away to his left. This is Jackson, right out in the middle. Still Jackson! And Stewart!
1: Det finns en hel del stora engelska klubbar som inte vunnit något på lång tid. För fansen kan det kännas som en evighet. Aston Villa tog ligakuppen 1996, West Ham FA-kuppen 1980 och Leeds har inte vunnit någonting sedan ligatiteln 1992. Newcastle Stotten har vunnit mes 1969, vad nu det är. Men frågan är om någon större klubb med större prisskåp väntat längre än Everton. 26 år har gått sedan den här förtrollade dagen på Wembley. Och för alla desillusionerade toffis där ute så kan vi nu ägna ett avsnitt åt just den dagen, det laget och den säsongen.
4: Ja, men jag tänkte att vi skulle börja med att bläddra ytterligare en sida tillbaka i kalendern för den 7 maj 1994. Och då stod Everton inför en ännu mycket mer ödesmättad säsongsavslutning. Och Everton hade fallit under några års tid men mot slutet så hade det där fallet gått snabbt. För under målrakan av säsongen 1993-94 då hade alltså Everton spelat tio matcher i ligan fram till den här dagen. Och de tio matcherna hade medfört en enda segar, två skrala kryss och sju förluster. De hade bland annat förlorat med 5-1 mot Sheffield Wednesday. Och allt detta innebar att Everton in i den 7 maj 1994 löpte en väldigt hög risk att ramla ur den engelska högsta ligan. Och en grej med Everton, det är ju att helt enkelt inte ramlar ur den engelska högsta ligan. De har gjort det vid ett par tillfällen okej. Okay. Men den senaste var på 1950-talet. Och varje gång de har varit ur högsta ligan så har de studsat tillbaka rätt snabbt. Så idag är ju en av sakerna som Everton stoltserar med. Att ingen annan klubb har spelat lika många säsonger. I den engelska högsta ligan. Ingen annan klubb är lika självklar som institution där uppe. Men här äventyrades då allt detta. För den 7 maj 1994 verkade sannoligen Everton vara på väg ur Premier League. Och det hade varit apokalyptisk stämning runt klubben under ja, åtminstone hela veckan fram till den här slutrundan Everton skulle då möta Wimbledon och de behövde definitivt vinna matchen men inte ens det skulle innebära garanterad säkerhet känslorna svallade kvällen före matchen när det brändes Wimbledon spelarbuss där den stod parkerad någonstans i Liverpool och när väl matchen sen började så var det ett sånt där tillfälle då samtliga berörda hade svårt att kontrollera sina känslor, sina nerver, sina farhågar. Och det gällde ju precis alla från högsta beslutsfattare till mest engagerade supporter ner över de inblandade spelarna. Och från allra första början så tycktes det väl faktiskt som att den som hade allra svårast med allt detta var Anders Lindpar från Solna som ju spelade i blå tröja på den här tiden. För det han inte gå mer än ett par tre minuter innan det singlade in en Wimbledon-hörna i straffområdet. Och Anders Lindpar hoppar upp och ja, men volleyboll smaschar bort bollen. Smaschar väl ett lite starkt ord kanske, men han petar i alla fall iväg den likt en annan Peter Tolse. Och det var han ja, men då som Olof Melberg nere i Zagreb fast sju värre. Det var ännu svårare att förstå. Det var en ännu tydligare straff. Och det var ju då i ett ännu mycket mer utsatt läge. Och jag pratade med Anders Lindpar om det här vid något tillfälle och han sa att äh, där och då trodde jag på allvar att 40 000 skulle komma in på planen och lyncha mig. Det var hemskt hemskt, hemskt. Och lättare blev det såklart inte när Wimbledon först slog in den där straffen och därefter fortsatte spela sin raka, rediga och ganska svårkontrollerade fotboll för den här måste-matchen han knappt ens nå fram till den tjugonde matchminuten innan Everton ställde till det för sig själva igen. Det var någon boll in i straffområdet och liksom två Everton-backar kolliderar med varandra och springer ihop. Och sen kommer det något skevt skott från en Wimbledon-spelare som är på väg flera meter utanför. Tills Gary Ablett i hemmalaget får för sig att ingripa. och Han slajsar upp bollen i luften och när den väl singlar ner så landar den ju då i Evertons nät. Och där har vi någon form av bottnäck. Punkt. Där är stolta traditionsrika storklubben Everton på väg rakt ner i andra divisionen och för dem som inte är invigda för dem som inte var där så är det nog svårt att riktigt greppa hur stor Vonda och ångest och ilskap som det här verkligen utlöste och genererade. Anders Limparia ja, han var ju där. Han stod i centrum för allting. Och han berättade för mig när vi pratade om detta. Att ja, det är en fantastisk plats att spela på Goodison Park när det går bra. Men är du dålig så är det så jävla vidrigt att spela på Goodison Park. Så det finns inte. Jag vill berätta lite, vad är Everton, Goodison Park, vad är grejen? Alltså, Goodison Park till att börja med, det är ju den äldsta renodlade fotbollsarenan som finns i världen. Det finns äldre arenor där det kickas boll, men Goodison Park det var ju då alltså den allra första arenan som byggdes med det uttalade syftet att här ska det spelas fotboll, enbart fotboll. Inget annat än fotboll. Och detta skedde ju då redan i slutet av 1800-talet. 1892. Invigdes arenan. Och även om den nu sjunger på sista versen. Så står den ju där än idag. Och som Alan bål uttryckte det, En av Evertons gamla storspelare. Once Everton touches you. Nothing is ever the same again. Och för att börja närma sig. Vad Alan Båhl åsyftar här, så tror jag ju såklart att man måste ha någon grundförståelse för fotbollsstaden Liverpool. För alla fotbollstäder är ju speciella, men vissa är ofrånkomligen lite mer speciella än andra. Och jag har ju rest runt en hel del i fotbollsvärlden. Man har nog när allting kommer kring, ändå landat i slutsatsen att. Jag tror inte att det finns någon annan stad i världen som är lika genomsyrad av fotboll som Liverpool är. Det finns ingen annanstans där fotbollen är en så dominant del av vardagen som den är där. Och fotbollens roll och betydelse: den har såklart påverkats av stadens utveckling och stadens uppgång och fall. För rent demografiskt ja, då stod väl Liverpool på toppen strax före andra världskriget. Det bodde 850 000 människor i stad på 1930-talet. Och ifall vi sen snabbspolar fram lite drygt ett halvt sekel, ja, Där var ju hälften av de människorna borta. I millennieskiftet då bodde det sig sådär 425-430 000 i Liverpool. Och Befolkningen har ökat lite marginellt sen dess, men det är ju ändå väldigt ögonfallande att en stad med färre än en halv miljon invånare varje vecka tar in nästan 100 000 åskådare på sina två stora fotbollsarenor. Jag måste fråga här, varför, vad beror det på? Varför tappar de halva sin befolkning? Jaha, men det hade ju med liksom... –industrialismen och framförallt då med liksom hamnstadens position att göra. Liverpool blev en stad varifrån jobben försvann från hamnarna– –och det ledde till social utsatthet och en stegrande fattigdom– –som sen spann iväg och det ena genererade det andra. och Därefter så fick ju Storbritannien och England ett politiskt styre som– Ja, men inte direkt ansträngde sig för att motverka den här utvecklingen utan snarare tvärtom agerade för att accelerera den. Under Thatcher-styret så pratades det ju från högsta politiska håll om någon form av managed decline av staden Liverpool. Alltså ett kontrollerat nedmonterande kan man väl översätta det till.
2: Now it's been revealed that the Prime Minister at the time was advised that funding regeneration of riot hit communities was a waste of money.
0: Locked off the old and would have a compensation with the police, about 100, 150 youth.
2: It's a revelation which is of little surprise to many who live in the area and remember the trouble.
0: It reflects a southern attitude to, to this city but also you've got to remember at this period in time the Tory government was having to deal with militancy and the dock strikes you know so in, in their eyes they were on a losing ground no matter what they did in liverpool and not only that they couldn't get votes in liverpool anyway so to them there was nothing to lose government
2: papers just released say the then chancellor sir jeffrey howe said i cannot help feeling that the option of managed decline is one which we should not forget altogether we must not expend all our limited resources in trying to make water flow uphill
4: or allt detta det bidrog ju till att förstärka stadens särart förstärka den här känslan av att i Liverpool eller Mascaus not english där vänder man sig inte mot london utan där vänder man sig mot havet och blickar ut över världen mitt i allt det så fick ju också fotbollen en ännu mycket större och viktigare roll som källa till lokal stolthet och lokal identitet. Och som sagt, varje vecka fylls nu nästan hundratusen stolar på de få stora arenorna i en stad med knappt en halv miljon invånare. Och det går ju att göra liksom sådana där demografiska jämförelser lite här och där. Ja, men titta hur stor andel av befolkningen som går på fotboll i DG Fors eller i Hellevik eller för den delen i Sinsheim, Hoffenheim eller vart du nu kan hitta ett framgångsrikt byalag. Men det är någonting annat med den här totala penetrationen av det som ändå är en relativt storstad. Och jag vet ju att det har gjorts sociologiska Undersökningar som Påvisar att Mer än 90% Av den manliga befolkningen i staden Liverpool definierar sig Som aktivt fotbollsintresserade Alla Är fotbollsintresserade Och hade det gjorts motsvarande undersökningar I den kvinnliga delen av befolkningen Ja visst hade siffran varit lägre Men inte så där jäkla mycket Alla är aktivt fotbollsintresserade i Liverpool. Det är bara så det är, det är bara så det alltid har varit. Det är förhoppningsvis så det alltid kommer att förbli. Och man bör också känna till att när vi på något sätt ska särskilja stans två stora fotbollsklubbar så finns det i grunden ingen social skillnad på vilka som är röda och vilka som är blåa. De som verkligen går djupt in i fotbollshistoriken ja de kan ibland påstå sig hitta någon liten sån här religiös nyansskillnad tillbaka tillbaks till 1800-talet. Liverpool hade ju också ett stort inflöde av emigranter från Irland och det finns de som hävdar att ja, men i grunden så är det lite fler katoliker som håller på den ena klubben och, en högre andre protestanten som byggde upp den andra. Men jag vet inte om det någonsin var så. Men ifall det var så så har det i alla fall varit irrelevant i lätt ett halvt århundrad eller ännu mer. För i grunden så finns det ingenting här som separerar den ena från den andra. Det, är ingenting liksom det har ingenting med klass klassbakgrund att göra. har ingenting med stadens geografi att göra. Det är egentligen inte vissa områden som är starkt röda. Och vissa områden som är starkt blå utan de flesta gator i stan ser ut som så att ah, här är det brunt tegel och där kommer ett rött hus och där kommer ett blått hus. Och det innebär att det finns supportrar till båda klubbarna på varenda gata i hela Liverpool. till i varenda släkt hela Liverpool.
1: Så det finns inget större hat mellan dem nu eller? Jo det gör
4: det och det är också en komplicerad fråga som mm. vi återvänder till längs vägen men det är vanligt det här med att två brorsor i samma familj håller på olika klubbar. Mm. Det, är, det är rätt ovanligt att du hittar ett stort släktkalas någonstans i eller runt Liverpool där du bara Stöter på den ena klubbfärgen. Utan det är delat. Och det finns inga riktigt logiska förklaringar. Till varför det ser ut som det gör. Och vem som har blivit. Vem de har blivit. Det är ofta ner genom släkten ändå såklart. Men det finns liksom ingen förklaring i roten. Som gör den ena klubben annorlunda än den andra. Men med åren så har det ju nu på sistone ändå uppstått en väldigt central skillnad. För alla vet vi ju att toppfotbollen har förändrats i grunden de senaste årtiondena med start under den första halvan av 1990-talet med lanseringen av Premier League och Champions League och men, hela den här förändringen, hela den här förvandlingen är väl i hög utsträckning kanske kärnan till allt det vi pratar om och försöker förmedla här i When We Were Kings. Men den har ju inneburit att det idag finns en fotboll som är rätt mycket vad den alltid har varit. Och sen då den här andra fotbollen som utgörs av ett litet toppskikt av klubbar som har blivit globala eller ja till och med galaktiska och det är då Champions League-klubbarna eller G14-klubbarna eller Superliga-klubbarna eller vad fan vi nu vill kalla dem, ni vet vilka vi menar och de har sin verklighet de lever i sin värld men kvar här nere, kvar på andra sidan ja det finns ju alla de andra de klubbar som inte är galaktiska eller globala utan de klubbar som förblir regionala eller till och med lokala. Och klyftan mellan de ena och de andra, ja, den växer ju för varenda säsong, varenda dag som går. Och den klyftan, den har ju kommit att skära rätt igenom fotbollsstaden Liverpool på ett väldigt djupt och påtagligt sätt. För den röda halvan, ja, den har ju seglat iväg. Den har ju fått en biljett. Till det här rymdskeppet. Medan den blå halvan. Ja, den blev precis kvar på andra sidan. Det är väl kanske så att Everton är. Om inte den största. Så definitivt en av de största klubbar. Som inte fick den här sortens biljett. De var där på perrongen. Eller i avgångshallen. Eller vid vindbryggan. Eller vad fan vi nu vill kalla det för. Och precis när det var dags för avgång och biljetterna skulle delas ut då drog snöret just framför näsan på dem. De stod någonstans först i kön av de som inte fick vara med på den här nya sköna fotbollsresan. Och de blev då kvar där de alltid hade befunnit sig. Och historiskt sett så har de här två klubbarna varit i praktiken lika stora. Det kanske fanns någon buckla till i Liverpool FCs prisskåp och, och det är möjligt att köen till The Kopp ringlade sig en aning längre. Men det var verkligen en ganska liten gradskillnad. Men idag, alltså idag är skillnaden enorm. Idag är skillnaden stratosfärisk för, inte fan vet jag exakt hur de kommer fram till de här sakerna men Senast jag såg någon Någorlunda trovärdig Undersökning från Något av de stora lärosätena i London ja, då att då Liverpool FC ha sig sådär 600 miljoner fans Över hela världen Och ifall du då tar 600 miljoner fans Och ställer det i kontrast Mot ja, men den del Av själva stan som Sympatiserar med Liverpool att det 250 000 eller 300 000 i staden Liverpool som håller på de röda då kommer du fram till att det är en ganska liten andel av den totala supportermassan för Liverpool, de har ju miljoner anhängare i Sydostasien och i USA och i precis varenda del av världen som du kan tänka dig jag tror att ska man på något sätt göra ett överslag och ställa de här lokalt baserade fansen som faktiskt går på matcherna till alla de här andra ute i världen, hade ju knappt ens pro en promille då att göra med en gång, jag vet inte vad siffran under promille är men det är alltså 0,0004% procent eller ja. något i den stilen och det här är liksom ingen recension, det här är inte så att jag ska fastna i liksom att vissa fans är mer äkta än andra och vissa ska värderas högre än andra men det är klart att det gör saker med en fotbollsklubb när liksom demografin skiftar på det sättet. Och Everton, alltså visst är, de har väl också någon supporterklubb på Filippinerna, det tror jag säkert. Och de har garanterat också någon bar i San Francisco. Men det är inte alls några 600 miljoner fans som följer klubben varje vecka. Utan där är ju fortfarande det lokala supportet, de 200 eller 250 000 i staden Liverpool som lever blott. Ja men där är ju det huvudsaken på ett helt annat sätt, på liksom ett oundvikligt sätt. Återigen, det här är inte liksom någon betygssättning av hur genuin den ena klubben är i jämförelse med den andra men det är någon form av beskrivning av skillnaden som uppstått mellan Liverpool och FC och Everton FC. En skillnad som förut inte fanns. Och varje gång Liverpool spelar hemmamatch så vet vi ju att det flyger tusentals människor från Skandinavien och från Irland och från USA och far beyond för att gå på Anfield. Även där så är det klart att det finns olika siffror och det finns väl inget som är helt säkerställt men det jag har sett som jag tror håller, det är väl att det är ungefär 5000 åskådare på varje hemmamatch på Anfield som har just flugit in från någon annan del av världen. Det förändrar matchdagsupplevelsen det förändrar stämningen på arenan det gör upplevelsen till något helt annat än det var 1991. Medan Everton Ja visst, det är klart det kommer några islänningar med en bunt norrman <laughs> ja. dit också mm. men det är ju inga 5000 utländska fotbollsturister på en vanlig Gudisson-match går det dit mitt i veckan någon gång, liksom en tisdagsmatch i november det är i stort sett bara folk från Liverpool från Merseyside i alla fall från liksom det engelska tågnätet som befinner sig där och den nyansskillnaden är ju slående när man går på de här två olika arenorna med bara en, en park emellan sig.
0: Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt Verkligen. och det är svenska spel- och stryktipset. Ja.
1: –Rodrigo Moreno får då mm. för jag jag ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. ja. ja. ja, ja. –Skärklart Sala Salah 4-3 från 11 meter och vinst var nu på 5000 kronor på 12 Det enda som kunde rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en två. År. –Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmat. <laughs> Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia.
0: Mm. jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, alltså Som bara jag. spottar ut
1: Jag tror, tror Shearer är en eh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Shear Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men jag ska, ja. jag ska googla faktiskt ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car. Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer hur... i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsrade av Carla. Ja,
1: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle Ellen säga Carla med C? Carla. 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 Ja.
1: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid, ja. en sån Audi.
1: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte du riktigt Men jag, har jag, men jag tror att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja, mm.
1: om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller, eller en shares bil då.
0: Vem i Blackburns lag från 1995 kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du?
1: Ja jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej.
0: Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Elanger och Chris Satton. Han kör runt en gammal dieselhäck.
1: Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Carla.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Carla.se. Tack. Ska vi ta truppen?
4: Ja, det kan vi blåsa igenom lite snabbt och lustigt. Där var ju då allt jämt Neville Southall självklar i målet. Kläder eller inte kläder. Och Okej, okay, han var ingen ungdom längre. Han skulle precis till att fylla 36 men han hade ju en enorm status på Goodison Park för han hade sett allt han hade vunnit allt uh. där. Han var ju den som verkligen hade varit med hela vägen. Han hade vunnit ligan med Everton två gånger om. Han hade stått i målet den där kvällen då Goodison Park fick FC Bayern att rasa. Han hade vunnit cupvinna cupen innan kuppen och han hade ju haft säsonger då han på allvar omnämndes som världens kanske allra bästa målvakt. Mm. Och det var han väl ärligt talat inte längre. Han hade väl fått lite problem med rörligheten och smidigheten med åren. Men han hade sin klokhet och sin spelförståelse och då sin status. Han var liksom den stora mannen och ledaren i det här omklädningsrummet. Närmast, jag ska inte säga utmanad utan i så fall närmast kompletterad av killen som faktiskt hade bindeln. backen Dave Watson. Och han hade ju också varit med på 80-talet, inte hela vägen. Inte mot FC Bayern, inte om den första liga titeln. Han kom tillbaka till Liverpool efter en utflykt i Norwich till säsongen 86-87. och Den medförde ju också en liga titel. Så även Dave Watson fanns kvar från klubbens verkliga storhetstid. Han kom ju vanligtvis då att flankeras i mittförsvaret av David Answorth Som i det här läget var i andra änden av sin karriärskurva för mig känns det som att David Hansworth alltid har varit gammal men här var han faktiskt inte gammal utan här hade han knappt fyllt 20 och liksom hade precis tagit sin plats i A-laget som ja, men en framtidsman att bygga runt han hade vunnit brons i u 20 V mot England och hade sin plats i U21-landslaget och skulle börja nafsa på en plats i Arlandslagstroppen. Så honom trodde de såklart mycket på. Om vi sen tittar utanför. Dessa killar på ytterbackarna. Så var det oftast Matt Jackson. Som spelade högerback. Och. Han ja, var ganska stabil och pålitlig. Och, en kille som inte finns. Och det är jättemycket att säga om. Mm. Förutom att konstatera att han spelade högerback. För Everton 94-95. Och. På andra kanten så var det oftast Gary Ablett. Och Gary Ablett hade ju en ganska speciell karriär som Liverpool grabb med tanke på att han gjorde fler än hundra matcher både för Liverpool FC och för Everton. Hans liv blev ju sorgligt nog alldeles för kort. Han gick bort i någon typ av otäckt blodcancer för lite knappt tio år sedan. Men är ju då ihågkommande med både respekt och värme av hela fotbollens Merseyside. Vi nämnde honom i avsnittet om Liverpoolsäsongen 1988-89. och Efter att vi hade gjort det så fick jag ett kilometer långt sms av Norges nuvarande förbundskapten Ståle Solbacken som har levt sitt liv med Liverpool. För då hade jag tydligen omnämnt Gary Ablett som högerbacke. Och Ståle Solbacken kunde ju inte begripa hur fan det är möjligt att begå ett så grovt misstag. För Gary Ablett spelar ju sannoliken vänsterbacke. Good point Ståle. Helt berättigad poäng. Och det finns ju någonting väldigt upplyftande i att han bemödade sig med att leta upp mitt nummer. Och sen formulera detta uttömmande sms om Gary Ablets positionering. Ja, är underbart. Men han startade ofta. Det hände också att Andy Hinchcliffe- spelade vänsterback. Och det kommer han ju att göra under den största delen- av sin karriär. Men här var det ofta så att Hinchcliff blev använd som en typ av vänsteryttare i och med att Everton kom att bli- ett ganska tillbakadraget- och stundtals rätt- lag. Och Andy Hinchcliff duktig spelare- men med en väldigt, väldigt tydlig usp i sin vänsterfot och sin förmåga att omsätta den i fasta situationer kom att sätta något fantastiskt frisparksmål den här säsongen men var ju framförallt och dödligt farlig när han piskade in frisparkar eller kanske företräde sig vis hörnar. Hörnar kom att bli ett tungt Everton-vapen den här säsongen och det hade dels att göra med vilken arsenal de skaffade sig framåt. Men minst lika mycket med Andy Hinchcliffs förmåga att liksom borra in hörnarna på precis rätt yta med precis rätt fart.
2: Hinchcliffe puts away. His third goal of the season. And with very little time to go to halftime. This goal puts Everton in front, thoroughly in control.
4: Vi gillar ju våra svenskkopplingar här i When We Were Kings. Så det innebär att jag inte kan undanhålla er denna. Vet du vad Andy för svenskkoppling?
1: Nej, det vet jag klart
4: inte. Har du inte läst det så är det svårt att gissa ja. kan jag säga. Men till att börja med framstår det inte ens som en svenskkoppling. Utan från början så pratar jag om hur Andy Hinchcliffe är uppskattad av den finska kompositören Osmo Tapio Rele mm -hmm. en engagerad Everton-anhängare han har bland annat då gjort någon typ av orkesterstycke som heter Hinchcliff Thumper The Bloody Intermezzo och som då ska baseras på Andy Hinchcliffs förmåga på fasta situationer och detta stycke det ska då ha fått live-premiär på ung nordisk musik i Malmö några få månader efter säsongstarten 94-95. Och där önskar man ju att man hade varit. Ja, det kanske man, <laughs> kanske man gör. Ung nordisk musik är tydligen då en årligt återkommande festival för konstmusik. Jaha. Alltså, det är inte ortodox klassisk musik utan det är någon form av banbrytande. Ja. Musik som då inte ens kan kallas klassisk.
1: Jag kan fixa en biljett till dig nästa år. I fall
4: ja. Osmo Tapio Rei eller framför Kingscliff Thumper The Bloody Intermezzo ja, då kommer jag vara ja. fan den nu arrangeras. Ja. Eller han framför den inte. Det är väl en orkester som framför hans komposition. Ah, skitsamma. Ska vi ta mitt fält istället? Det kan väl göra det. Ja. Och där hade ju Mike Walker faktiskt lyckats genomföra en sån här handplockningsvärvning. För där hade han hämtat in Winnie Samuels från Spurs. Och honom pratade vi också om i Tottenham avsnittet och konstaterade att han inte riktigt hittade sin plats i Spurs. För Winnie Samuels det var då en bollvårdande, passningsorienterad mittfältare. Och det var ju precis de kvaliteterna som Mike Walker ville ha in. Han ville mm. göra sitt Everton bollvårdande. Men det skulle komma att visa sig att Vinnie Samuels inte hittade sin plats på Goodison Park heller. Han hittade inte sin plats i hela den engelska 90-talsfotbollen utan blev först uppskattad på allvar när han hamnade i Spanien. Ja, det var det han passade
1: bollen i sidled. Då blev vi jättehyllade för ja. Vinnie
4: Sideways ja. som han ju förolämpades <laughs> om i England. Men honom trodde de att mycket på. Han skulle transformera detta primitiva Everton i hans egen anda. Och, ja, skulle den förändringen ske så behövde den typen av värmningar göras. Så var det för. I övrigt var det ett ganska agrikulturellt typ av mittfält som åker. Hade till sitt förfogande: Det var John Ebrell, Joe Parkinson, Barry Horn och sen inte så värst mycket mer. Han alltså en ung egen kille som hette Tony Grant. Men Ja, det var inte ett mittfält fullpepprat med alternativ. Inga brassar på det mittfältet. Det var inga brassar på det mittfältet. Det var ju för sig då en London-kille i Graham Stewart. Och han, det var lite frågan om hur han skulle användas. Var han en offensiv mittfältare eller var han mer av en forward? Han kunde placeras på lite olika offensiva positioner. Men han fanns med i ekvationen. Och där fanns Såklart då fortfarande också Anders Lindpar. Någon form av Mike Walker-favorit så här långt men inte vidare uppskattad på Goodison Park. Han hade kommit fel in i det. Han såg som men, någon sorts tydlig företrädare för den här missriktade Mike Walker-fotbollen snarare än han såg som men, en kille som hade vuxit upp med sitt favoritlag Everton han, ja, men han ansågs inte passa in i traditionen, där var vi väl sommar 94 i anfallet, ja, där var det allt jämnt tunnsått där fanns i och för sig Tony Cotti och han var en pålitlig Premier League målskytte, han gjorde alltid minst 10 mål per säsong och han hade ändå satt 16 för Everton under föregående haveriet till säsong men Mike Walker gillade inte honom av någon anledning Mike Walker ville göra sig av med Tony Cotti och han kom ju även att försvinna snabbt men ja, Everton inledde säsongen med en klassisk little and large duo där då Cotti var den lilla snabba kvicksilverspelaren och där Paul Rideout var mer av target killen. Den fysiska nickstarka som kunde skarva bollar vidare. Och om Tony Cotty alltid gjorde minst tio liga mål per säsong. gjorde Paul Rideout aldrig mer än tio liga mål per säsong. Nej. Jag tror bokstavligt talat aldrig att han hade gjort det. Och han var ju ganska mångsidig och nyttig. Men, ja, så där, Men så värst mycket till spets framstod det ju inte som så värst mycket till trupp. Framstod det ju inte så. Nej. Men med Royal så blev det en tuffare fotboll. Ja, en rakare fotboll. Och, ja men, ifall ni så vill, en återgång till fotbollen som hade pulveriserat FC Bayern 1985. Det var Old school, route one football. Och Neville Southall illustrerade med att säga att så fort jag fick bollen så drog alla. Då skäggade alla upp och så ställde sig på mittlinjen. För det var inte tal om att liksom rulla ut bollen och sen småtrilla lite i backlinjen. Det var att kicka bolljämnen så långt det någonsin gick. Och sen skulle Paul Rideout eller Amokachi få fast den där längst fram. Och sen skulle det krigas på andra bollar. Och pressas fast och tryckas ner och klämmas fram situationer, mål och vinster. Och ja, det var kanske en lite endimensionell plan, men det var en plan. Och den var tydlig och Everton hade någonstans spelarna före. Inte minst då det senaste nytillskottet norrifrån. Och då ska vi prata om Big Dunk. <laughs> Och Big Dunken Ferguson har ju ja men, kommit att bli en klubblegendar, jämförbar med Neville Southall. Men det kändes rätt långt borta hösten 1994. För han hade ju, jag ska inte säga att han hade värvats av Mike Walker. Men han hade ändå kommit till ett Mike walker lag. Och där var det väl lite svårt att se vilken nytta det egentligen var tänkt att han skulle göra. Skulle han liksom droppa ner på egen plan halva och liksom vägga tillbaks, vända upp, öppna planen med sin spelblick och få in alla andra i spel. Äh, det, det var ju inget, det funkade, det gick Nej. ju bra såklart. Och grejen var just att anledningen till att han hade varvat den var väl lite otydlig. För allt hade börjat med att Peter Johnson då letade efter nya intäktsströmmar och hade kommit att imponeras av hur mycket bra saker som Glasgow Rangers gjorde ekonomiskt. Han hade hört så jävla mycket bra om Glasgow Rangers matcharrangemang. Så han åkte dit för att studera deras hospitality. Och när han ändå var där, ja då kom det ju även att snacka lite sport och då kom det att utbytas möjligheter och det visade sig att Rangers hade spelare, anfallare att bli av med och Everton hade ju alltid ett sånt behov så dels gjorde Everton klart med ett lån av den skots skotska landslagsmedfältaren Ian Durant och det var ju bra. Men sen skulle det även ta sin en forward. Och där var egentligen önskningen från början. Mark Hatley Men den gamla engelska räven. Nej han gick inte att flytta på. Han släppte inte Rangers Men de hade ju då en annan kille. Som nog skulle må bra av att röra på sig lite. Det skulle gynna både spelare och klubb. Och då pratade vi ju såklart om en ung Duncan Ferguson som bara ett år tidigare hade blivit Storbritanniens dyraste värvning någonsin. Mm. Och det säger en del om vilken kommersiell kraft Reiniers ändå hade på den här tiden, men det säger också en hel del om hur högt Duncan Ferguson värderades. För han passerade ju då Alan Shearer och hans övergång till Blackburn när han gick från Dundee United till Rangers. Det är ändå rätt otroligt. Ja det Faktisk, är det kanske. <laughs> ja, Var kanske. Vad är det mest otroligt? Att skotska klubbar pröjtsade så mycket. Eller att Ferguson höll så högt. Egentligen båda delarna skulle jag vilja säga.
1: Men Menicherry var väl. Vad fan. The golden boy <laughs> på de brittiska öarna.
4: Liksom. Ja men Ferguson var ett golden. Mm. Han också. Och han hade ju så många attribut. Och han hade ju en extraordinär fysik. Shearer var ju på många sätt en ja, men ganska ordinär spelare ifall du bara ser till det man kunde känna med blotta ögat. Var inte särskilt stor, var inte jättestark, var ju inte hypersnabb. Men Ferguson, alltså, han var ju en titan. Mm. Men det hade inte gått som det var tänkt under det första året i Rangers. hade det inte blivit så jättestort avtryck på planen. Och sen hade det ju blivit den där frustrationen som rann över våren 94 hade varit den där duellen i matchen mot Wraith Rovers. Då Duncan Ferguson helt enkelt skallade motståndaren John McStay. Och det mynnade ju inte ut i ett rött kort utan det mynnade ju då ut i ett åtal. En jävligt
1: märklig situation om man ser den tycker jag. Ja,
4: hur bedömer du den? Nej, men för, den, är
1: helt, den är helt fel från alla håll. Därför att han skulle få ett rött kort på planen, och sen skulle han väl vara avstängd, och sen så skulle, det, skulle han lämna sig fred efter det. Istället får
4: han ingenting. Han får inget kort, men han får fängelsedom. Ja, det var ju dit det skulle komma att hamna, och det skulle ju ta sitt tag för när han då först. Kommer ner till Everton från Skottland så har ju inte rättegången ägt rum ännu. Han har fått en tolv matcher lång avstängning från skotsk fotboll. Men rättsprocessen är några månader bort. Och den osäkerheten, den ovissheten hänger såklart över honom. Men det ska dröja ett drygt halvår innan han faktiskt blir dömd till fängelse och det är inte nog eller med att han blir dömd till fängelse för jag vet inte fan vad som är distinktionen och skillnaden i de här fallen men det är ju nästan alltid så att när man hör att någon döms till fängelse för en ganska lindrig första förseelse ja då blir det ju antingen villkorlig dom eller så blir det någon fotboja eller någonting, det leder ju sällan till att de faktiskt sätter sig bakom lås och bom Nej. men detta grabbades ju då Duncan Ferguson av typ värsta sk bästa fängelse också. Barlin i <laughs> ja. nordöstra Glasgow ja. de liksom, det var ett fängelse där de verkställde dödsstraff så sent som på 1960-talet ja. och det var någon jävel som kollade på liksom villkoren och förhållandena där i samband med att Ferguson skulle in och konstaterade att de hade haft 34 självmordsförsök där enbart under det föregående året ja. Så nej, det var ingen munter plats att eh, förvisas till. Men där skulle då Duncan Ferguson hamna hösten efter. Han blir inlåst i oktober 1995 och behöver visserligen inte sitta av hela straffet på tre månader. Men är ändå där i Berlin i sex veckor. Och ja, men allt det här prislapp kontroverserna, rättsprocessen det innebar såklart att Duncan Ferguson föregicks av ett rykte redan när han kom till Liverpool och att det fanns ett jävla intresse för vad det här egentligen var för spelare och vad det här egentligen var för snubbe och grejen är ju så att drygt 25 år senare så har de där frågorna egentligen Fortfarande inte fått några tydliga svar. Okej, visst vet vi vilken sorts spelare Duncan Ferguson var, men det har känts som att vi aldrig riktigt fick se hela spelaren Duncan Ferguson. Och visst har vi byggt oss en bild av hans karaktär och personlighet, men även där förblir det mycket som är höllit i någon form av mystiskt dunkel för Duncan Ferguson. Har ju aldrig pratat om sig själv på ett utförligt Nej. sätt. Han har aldrig skrivit någon självbiografi. Eller givit sig ut på det after dinner circuit som inbjuden anekdotmaskin. Utan han har ju i grunden hållit tyst. Mm.
1: Kanske så märkligt så att det är en fotbollsspelare med integritet.
4: Ja, jag vet inte vad det är. Alltså, jag, jag kan inte säga att jag har någon tydlig bild av förklaringen till... Danken Furgessons tysthet egentligen är men ja, kanske en integritet kanske en känsla av att redan i väldigt tidig ålder bli avsiktligt missförstådd för det har ändå fått intryck av att han har givit uttryck för att ha känt sig missförstådd och felbehandlad och utsatt och det tror jag verkligen likan accentuerades i samband med och runt det här fängelsestraffet.
2: The return of Duncan Ferguson, much to the fans' delight. He'd done his time and now it was back to business.
3: Obviously I've been through a difficult time and the fans have really loved me. And I've got a lot to prove to them. I've hardly played in the last in the last year. They haven't seen Duncan Ferguson playing a regular basis.
4: And I've never had a, a 20-run game in the team. Och det gick väl att se spår av. Den där viljan att kanske vantolka honom eller att se honom hamna i problem redan då när han kom ner till den engelska fotbollen. För vilken kardinalsynd begick han direkt på sin första presskonferens som everton spelade.
1: Ja, det vet jag inte.
4: Röd kavaj. Jaha! Fy Hur kan man göra Nej. något så jävla dumt? Och där hade du också kunnat skära sig mellan spelare och klubb direkt, men så blev det ju inte, utan Duncan Ferguson blev ju istället mytologiserad som en av Evertons största någonsin. Ja, men sin Evertons generations största någonsin. Och kärleken kom ju att bli ömsesidig. Kyrkan av fansen och själv självsångaren till att tatuera in Evertons klubbmärke på kroppen ganska tidigt. Och samtidigt, så är det om du slutar eller de säsongerna spelade så.
1: Han, han snittade på sju mål på säsong. Så det är ju inte ja, Men Han gjorde mål på
4: mål på mål. Utan... Det är mer någonstans liksom bara känslan av vad Duncan Ferguson borde vara. hade kunnat vara mm. snarare än vad han verkligen var. För även här finns ja, men Willie Donnacky. Han borde ha blivit en världsstjärna. Och Neville Southall, han använde annu starkare då nu låter det som att Southall gör om alla han någonsin har spelat med, men det var egentligen Lindpar och Duncan Ferguson han reserverade sådana här omdömen åt. För om Duncan Ferguson så tar han till ännu mer kraftfulla omdömen. Han säger att Duncan Ferguson borde ha blivit världens bästa spelare. Mm. Och det har sagt till honom många gånger, men han var inte tillräckligt motiverad. Mm. Och det där är liksom inte någon Förflugen bisats utan det är verkligen jag verkligen South hamra på. Han fick fått för att men hade han kunnat bli liksom Evertons motsvarighet till dd Drogba? Nej, 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 mycket bättre. Ja. Mycket bättre för, okej, okay, var ju ganska stark och Drockba hade ju rätt bra avslut och Drogba kunde hålla upp en boll. Men Ferguson var bättre på alla punkter. Ja. Det var bara rätt att han saknade fokus och saknade motivation. Men det var väl just den där potentialen den där känslan just av att nu är Duncan Ferguson på plan och bara titta på honom bara titta på honom så får du känslan av att vara Ja.
1: och den här truffheten gillar man ju också och den
4: lyckades ja. han väl då förmedla till både sitt omklädningsrum och hela hemmarenan och hela klubben för det finns ju något rörande i hur en knappt tioårig Wayne Rooney ja. levde och dog med Everton hade Duncan Ferguson Fisher överallt på sitt pojkrum och då även tog sig tiden och gjorde uppoffringen att skriva till Duncan Ferguson där han satt i Barlin i fängelset i nordöstra Glasgow. Och därtill så fick han ju även ett svar. Ja, det är ju
1: det man älskar. <laughs> och sen
4: är det ju trist att både Ferguson och i någon man även Wayne Rooney har tillräckligt mycket integritet. För att inte avslöja vad som stod i de här ja. breven. Det skulle då. man ju ja. fan vilja veta. Ja. Men ja, Duncan Ferguson skulle komma och få... Han fick väl 9-10 röda kort som Premier League-spelare. Ja. Så att det var någon typ av rekord. Såg även till att skaffa sig en landningsbana med elljus. Så att hans brevduver skulle ha lättare <här> att hitta hem. Och där någonstans i mellanrummet finns väl... Den riktiga Duncan Ferguson whoever that is uh -huh. och ja, denna Duncan Ferguson hade ju då inte kommit fram nästan alls under några förvirrade inledningsveckor med Mike Walker för exakt vad Walkers kravbild och förväntningar var på Duncan Ferguson det blev oklart. oklart och inte hans värvning, det var ju Peter Johnsons värvning och det var inte hans fotboll den här malplacerade norwich ticketakan Men nu kommer Joe Royle. Och nu ska alla bollar skickas raka vägen från Neville Southall. Så långt det någonsin gick. Och sen ska det krigas. Och i en sån spelmodell. Ja, där borde väl Duncan Ferguson passa rätt bra. Spann som en katt. Det var känslan mm -hmm. inför ja, men den första matchen för Joe Royle nystarten, omstarten för både lag och Duncan Ferguson derbyt mot Liverpool Emma mm. vilket jävla eldop så här kan man ju tänka sig att precis varenda spelare förbereder sig så professionellt och så noggrant och så stillsamt som det bara går och var ju Big Dunk det vet jag faktiskt inte med från på pubben eller. <laughs> ja, det, det är ett försiktigt uttryck. Det ja. ja, alltså det visar ju sig vad Big Duncan Ferguson har haft för sig tidigt på söndagsmorgonen när derby spelades upp på måndag kväll. men tidigt på söndagsmorgonen ja, då blir Duncan Ferguson gripen av polis för de hade då upptäckt att det var någon jävla bil som brassade åt fel håll inne på en busstation där Inga bilar överhuvudtaget var tillåtna. Det stod så här no entry-skyltar och allting. Så vad fan är det för jävla bil? Ja, de stannar den. De hittar Duncan Ferguson. De säger på honom att den här killen är packad. Och där sitter en okänd kvinna i sätet bredvid. Men ja, vi får ta in honom till stationen. Här ska det liksom göras ordentliga blodprov. Det ska inte bara vara blåsprov. Utan ja, de tar honom till polisstationen. Duncan Ferguson, han lämnar kvinnan. I passagerarsätet med sitt eh, nyckelkort i hotellet och orden I'll back. Sen är han där på polisstationen här morgonen. Och det har visat sig att de som tog in han, ja, de var Liverpool-fans. Men sen fanns det ju Blue Noses, Everton supportrar bland polismannen på stationen. Och de försåg ju honom med kanna på kanna med vatten. Så han satt och väljade det där vattnet. och Tror själv att det gjorde nytta för just den här natten. Att den är en av få i Duncan Fergusons liv och karriär som man faktiskt har berättat utförligt om. Och när han väl gjorde sitt alkotest. Och då visade det sig att han låg 0,15 promille över gränsen för. Jag vet inte om det var vanlig rattfylla eller grov rattfylla. Men själva mind mindblown än idag att den överträdelsen inte var värre. För enligt honom själv så hade han druckit fem flaskor vin. Mm. Och att han lyckades då kompensera för detta genom att bälja Everton-färgat polisvatten hade ja, få honom fortfarande hyfsat här. Mm. Men i alla fall, han blir släppt från polisstationen för så grovt är då inte brottet. Och de Everton-vänliga konstaplarna Såg till att snöra i hans skor igen. För de hade då snörats ur när han togs i förvar. Och därefter kunde han återvända till sitt hotell vid 06.30-tiden på morgonen. Och upptäckte ja, men rätt triumfatoriskt att han fan. Kvinnan från baren och från passagerarsätet. Ja men hon är fortfarande kvar. Ja. Så det var i alla fall goda nyheter ja. menade Duncan Ferguson. Men visst, sen var det ju derby kvällen därefter och strax förra avspark ja då fick Joe Royal höra talas om allt det här som hade hänt och han behövde såklart fatta ett beslut, ska han göra det rätta och bara lyfta ut Ferguson ur derbyälvan eller ska han göra det han tror ändå ger bäst sportslig möjlighet att vissla och blunda och se mellan fingrarna och han väljer då det sistnamda men ångrar sig bittert under den första halvleken för Duncan Ferguson gör ingen blåklädd glad. Han misslyckas med det mesta. Och Royal sätter då verkligen fundera på- är han fortfarande bakfull? För mm. så här jävla dåligt kan han inte spela. Jag får, jag får byta ut honom i paus. Men just då när Royal tänkte byta ut honom- då ska tydligen Ferguson bli nerhackad- av Neil Race Ruddock i Liverpool. Och som Royal uttrycker det- då förvandlas han från The Gentle Giant- till The Incredible Hulk. Mm. Du kunde nästan se grabben färgas grön. Och då förstod jag och Royal att här ska det inte bytas någonting. För här händer det grejer. Och så värst många spelmönster hade du inte hunnit tränas på. Förutom då att Southall skulle skicka bollen så långt det någonsin gick. Varje gång han hade den. Men Everton hade tränat på fasta situationer. Och de hade ju Andy Hinchcliffs vänsterfot. Den som blir orkestrerad av finländska kompositörer. Och så hade de då Duncan Fergusons längd, närvaro och huvudspel. Och de två komponenterna kom ju då att förenas för första gången ganska tidigt i den andra halvleken. Hinchcliffe piskar in bollen, Duncan Ferguson seglar till väders omgiven av det som fanns ute att halva Liverpools lag och dunkar in den nittköktina medan för Gladys Street.
3: It's clear en the corner.
4: Everton's fourth.
3: The goal, Ferguson. His first for Everton. Oh, what relief for Joe Royal. Hitchcliffe with the corner, and the tallest man on the field was first to it. It's costing Everton a tidy sum to have this man at Goodison Park. Well, he's paid some of it back now. Brave header too. James couldn't get there, and Duncan
4: Ferguson has given Everton the lead. Oh, that horny about the home där har ni vändpunkten för Duncan Ferguson i Everton. Där har ni vändpunkten för Evertons lag under Joe Royal. Där har ni vändpunkten för precis hela den här säsongen och vart den var på väg. Och under resten av matchen blir det liksom tydligare och tydligare att ja, men Liverpool är livrädda för Duncan Ferguson. De kan inte hantera honom och skrajast av alla tycks småvakten David James vara. För när allt ändå står och väger precis i slutet att ja, då ska James komma ut och plocka ner någon lyra och så inser han att det är Duncan Ferguson som går emot honom och han blir så skraj att han inte ens just bollen. Just det ser jättemärkligt ut. Ja. Jättemärkligt. Han liksom försöker med någon boxning men är för rädd för att titta på bollen och missar ja. och bara hafsa ner den som på Ferguson och den av vidare till Paul Rideout som, som tacklar ja. in 2-0-målet och det är Precis i sista minuten. Och det är ju eufori och extas. Ohämmad oh, jävla extas. På Goodison Park. Och rätt många har gjort. Liksom den billiga jämförelsen. Mellan Duncan Ferguson. Och det de på engelska kallar. The Pied Piper. Jag vet inte fan vad är det på så Det så här rottfångar i hamnet. Ah, ja, något, tror jag. Ja. Det är någon snubbe som. Liksom går och spelar på någon flöjt. Och då får klasar av. rottor som bara följer efter just det är, Tror jag ja. Och det då det som är det visuella intrycket När Duncan Ferguson ska ta sig av planen Och in i omklädningsrummet Efter segern Har det blivit en mindre planstormning Och liksom bara klasar Av människor som hänger på Duncan Ferguson Och själva är det bara så jävla stor som bara plöjer vidare ändå ja. Och det ska då se ut som Den här rottfångar i hamlet Vi ja. har då gissat det Som hänger från en flöjtspelare är det lyriska Everton-fans som försöker få ett grepp om sin nya hjälte och som Joe Royal har sagt vid mer än ett tillfälle The legend was born that night. Och då syftar han inte på sig själv, då syftar han inte på sitt lag, då syftar han på Everton-legendaren Duncan Ferguson.
3: Ah. Well, the final whistle blown and Everton can celebrate victory under Joe Royal, his first match in charge has ended in triumph over the old enemy across the city Duncan Ferguson with his first goal for the club since his move down from Glasgow Rangers that's what the Evertonians think of it and then the second later on from Paul Rideout to make sure that Everton have taken all three points against their great rivals it lifts them off the bottom Duncan Ferguson can put his travels behind him for the moment.
1: Och det fortsätter bra
4: den här nya taktiken en
1: jaka va?
4: Ja och nästan omedelbart när Joe Royal kom till klubben så gjorde han ju intervjuer där han som Evertonman förhöll sig till de olika delarna av klubbens tradition både det här med innovativa och det mer primitiva och han förklarade då att det är inte vår gamla school of science aura som jag ska försöka bygga upp igen det är liksom inte där vi är utan det är snarare då det här liksom FC Bayern krossande Everton som jag ska skapa och formuleringen han då nyttjade var att what we need is a dog's of war mentality rather than a school of science one och just den där frasen den där formuleringen om the dog's of war den kom att bita sig fast tror du jag gillar den ja det kan jag tänka mig <laughs> ja, jag älskar det <laughs> Va, va, vad gör den med dig?
1: Nej, men den bara gör liksom att det, det är liksom allting man, man gillar med brittisk fotboll. Att det är dogs of war på <laughs> mitten som, är, som inte släpper någon en millimeter över kanten. Liksom, utan kämpar, kämpar, kämpa.
4: Och det var ju ganska enkelt att förklara vad Joe Royle ville göra. Och nu har vi väl gått igenom första fasen av spelidén. Southall sparkar bollen jättelångt Duncan Ferguson försöker göra något konstruktivt av den. Men ifall den faller ner och det blir kamp om andra bollen. Ja då ska The Dogs of War sättas in. De ska vinna dessa andra bollar. Och det är ju kanske den allra tydligaste kontrasten då med Mike Walker fotbollen. För han hade ju då velat bygga ett nytt spelsätt. Ett nytt mittfält med Vinny Samuels. Alltså Vinny Sa Sideways uh. Och jag gillar ju Vinny Sideways Tottenham Legend uh. Men i detta Everton skulle han inte ha Någon plats Så ut med Mike Walkers påkostade Sommarvärvning Och in då med tre Mittfältsterriers Tre mittfältshundar Och de var Barry Horn Joe Parkinson Och John Ebrell The Dogs of War uh. Och deras uppgift var ju i stort sett baserad på att de skulle vinna precis varenda närkamp. Och i efterhand så heter det ganska ofta att ja, kanske var det en formulering som fick lite väl mycket plats. För vi ska ju inte reducera dessa förträffliga fotbollsmän till bara krigare och terriers. Och Joe Parkinson han var så mångsidig och hade han inte blivit skadad när han spelar för England Barry Horn, han gjorde ju 2-2 målet mot Wimbledon och massvis med landskamper för Wales. De, de kunde ju spela fotboll också. Ja, jo, visst. Lite grann. Men i första hand var de The Dogs of War. De ska ge jävla nöjda över det, Ja, de ska ju det. Och jag tror det var Joe Parkinson som sa det att Ja, såg vi en chipspåse som blåste över planen då tacklade det. Grann. Ja, Underbart. Och, ja, men där har du Everton 94-95 Det är i alla fall under Joe Royals Första tid Det var den här utsparken Det var det här nickspelet. det var det här Kämpandet från, mitt, från tre av fyra Mittfältare Och sen var det ju också mandat åt Anders Lindpar mm. Han blev ju den enda Liksom X-faktorspelaren Ifall det inte räknade som en X-faktor Och var jättestark i nickduellerna, Men han fick ju ändå utrymme att dribbla, att vara konstruktiv, att göra sina grejer utifrån en väldigt stabil ram runt sig. Han skulle ju liksom ha en vänsterback bakom sig som patrullerade och skyddade honom och så skulle han ha mittfältskrigare som vann bollar åt honom och så skulle han ha stora killar att sikta på i boxen med sina inlägg ifall han inte gick på eget avslut då. Det funkar det
1: Ja, och uppgiften var, det enda du behöver tänka på var kreativ framåt. Ja. så också löser sig bakom dig liksom. Det är
4: också något som, jag vet att en par sa till mig när vi pratade att fan, i Sverige pratas det så jävla mycket om att ta ansvar bakåt. Det är väl inte bara i Sverige, det är väl i England också. Ta ditt ansvar, sköt defensiven. Men alltså, för mig var det en fråga om att ta ansvar genom att Våga i offensiven ja. För mig är det det som var ansvar. ta ansvar ja, liksom Defensiven sköt det andra Men ifall du inte Utmanar, ifall du inte försöker Ifall du inte gör konstruktiva Grejer fram, ja, då tar du inte ditt ansvar Nej. För det är din uppgift I det här laget Och det är väl jätterimligt Ja, verkligen Och det här liksom ja, Nya på nyttfödda Everton De nöjer sig inte med att slå Liverpool det första de gör de därefter åker de ner till Stanford Bridge och slår Chelsea. Och därefter så vinner de hemma över Leeds. Jag tror att både Liverpool, Chelsea och Leeds slår topp 6 i tabellen. Och Everton städa av dem allihop och liksom seglar upp över nedflyttningssträcket ganska omedelbart. Men ja, kommer ju trots allt ändå att bli kvar i någon form av sträckstrid under resten av ligasäsongen. Så då uppstår ju lite frågan kring... Hur de ska resonera runt F-kuppen. Är det en tacksam ventil som kan ge säsongen guldkant? Eller är det bara en betungande distraktion som de lika gärna skulle kunna bli av med? Och det fortsätter bra. Den här nya taktiken är raka va? Ja och nästan omedelbart när Joe Royal kom till klubben så gjorde han ju intervjuer. Där han som Evertonman förhöll sig till ja, de olika delarna av klubbens tradition. Både det här mer innovativa och det mer primitiva. Och han förklarade då att ja, men det är inte är vår gamla School of Science aura som jag ska försöka bygga upp igen. Det är liksom inte där vi är utan det är snarare då det här, liksom FC Bayern-krossande Everton som jag ska skapa. Och formuleringen han då nyttjade var att what we need is a dogs of war mentality rather than a school of science one. Och just den där frasen, den där formuleringen om the dogs of war, den kom att bita sig fast. Tog du jag gilla den? Ja, det kan jag tänka mig. Ja, jag älskar. det? Va, va, vad gör den med dig? Nej
1: men den bara gör liksom att det, det är liksom allting man, man gillar med brittisk fotboll Att det är dogs of war på <laughs> mitten som, är, som inte släpper någon en millimeter över kanten liksom, Utan kämpar, kämpar, kämpa.
4: Och det var ju ganska enkelt att förklara vad Joe Royle ville göra Och nu har vi väl gått igenom första fasen av spelidén Southall sparkar bollen jättelångt Duncan Ferguson försöker göra något konstruktivt av den. Men ifall den faller ner och det blir kamp om andra bollen. Ja då ska The Dogs of War sättas in. De ska vinna dessa andra bollar. Och det är ju kanske den allra tydligaste kontrasten då med Mike Walker fotbollen. För han hade ju då velat bygga ett nytt spelsätt. Ett nytt mittfält med Vinny Samuels. Alltså Vinnie Sideways. Oh. Och jag gillar ju Vinnie Sideways. Tottenham Legend. Oh. Men i detta Everton skulle han inte ha någon plats. Så ut med Mike Walkers påkostade sommarvärvning. Och in då med tre mittfältsterriers. Tre mittfältshundar. Och de var Barry Horn, Joe Parkinson och John Ebrell. The Dogs of War. Oh. Och deras uppgift var ju... I stort sett baserad på att de skulle vinna precis varenda närkamp. Och i efterhand så heter det ganska ofta att ja, kanske var det en formulering som fick lite väl mycket plats för. Vi ska ju inte reducera dessa förträffliga fotbollsmän till bara krigare och terriers. Och Joe Parkinson han var så mångsidig nu hade han inte blivit skadad när han spelar för England och Barry Horn, han gjorde ju två, två målet mot Wimbledon och massvis med landskamper för Wales. De, de kunde ju spela fotboll också. Ja, jo, visst. Lite grann. Men i första hand var de The Dogs of War. Du ska vara väl nöjd över
1: det, Ja, jag. de ska ju
4: det. Och det, jag tror det var Joe Parkinson som sa det. Att, ja, men, såg vi en chipspåse som blåste över planen då tacklade det. Ja, underbart. Och, ja men där har du Everton 94-95 Det är i alla fall under Joe Royles Första tid Det var den här utsparken Det var det här nickspelet. det var det här Kämpandet från, mitt, från tre av fyra Mittfältare Och sen var det ju också mandat åt Anders Lindpar mm. Han blev ju den enda liksom, X-faktorspelaren Ifall det inte räknades som en X-faktor Och var jättestark i niktuellerna. Men han fick ju ändå utrymme att dribbla, att vara konstruktiv, att göra sina grejer utifrån en väldigt stabil ram runt sig. Han skulle ju liksom ha en vänsterback bakom sig som patrullerade och skyddade honom och så skulle han ha mittfältskrigare som vann bollar åt honom och så skulle han ha stora killar att sikta på i boxen med sina inlägg ifall han inte gick på eget avslut då. Det funkade det. Är. Ja, och uppgiften var,
1: det enda du behöver tänka på var kreativ framåt. Ja. Dags och ålöser det bakom dig. Liksom. det är
4: också något som jag vet att en par sa till mig när vi pratade att fan, i Sverige pratas det så jävla mycket om att ta ansvar bakåt. Det är väl inte bara i Sverige, det är väl i England också. Ta ditt ansvar, sköt defensiven. Men alltså, för mig var det en fråga om att ta ansvar genom att Våga i offensiven ja. För mig är det det som var ansvar. ansvar ja, liksom Defensiven sköt det andra Men ifall du inte Utmanar, ifall du inte försöker Ifall du inte gör konstruktiva Grejer fram, ja, då tar du inte ditt ja. ansvar För det är din uppgift I det här laget Och det är väl jätterimligt Ja, verkligen Och det här liksom de Nya på nyttfödda Everton De nöjer sig inte med att slå Liverpool det första de gör de därefter åker de ner till Stanford Bridge Och slår Chelsea Och därefter så vinner de hemma över Leeds Jag tror att både Liverpool, Chelsea och Leeds De topp 6 i tabellen Och Everton städar av dem allihop Och liksom seglar upp Över nedflyttningssträcket ganska omedelbart Men ja, kommer ju trots allt ändå att bli kvar I någon form av sträckstrid Under resten av säsongen. Så då uppstår ju lite frågan kring hur de ska resonera runt F-kuppen. Är det en tacksam ventil som kan ge säsongen guldkant? Eller är det bara en betungande distraktion som de lika gärna skulle kunna bli av med? Och det är väl det sistnämnda som gäller i alla fall i början va? Ja, ifall man ska tro på framförallt Joe Royals så behandlar de ju verkligen kuppen som en eftertanke. Ah, det får väl bli som det blir. Ja. Och så är det väl ganska tacksam lottning till att börja med. Det är väl Derby County i tredje omgången och här blir en knapp 1-0 seger. Och sen är det Bristol City från andra divisionen borta i fjärde rundan. Och här jag ska inte säga att de vill att det ska ta slut men det är jävligt nära att det tar slut nere på Ashton Gate den här dagen för det är verkligen klassisk Engelsk fotboll Har du sett bilderna eller? Nej. Det är så jävla dåligt väder. Och det är så jävla Dålig plan Men det är samtidigt också en så jävla Pepp från både hemmapubliken och från Den väl tilltagna Borta sektionen De har säkert fått 5-6 tusen biljetter i Everton och säljer dem på nolltid Och de åker ju ner med förhoppningar Och drömmar om Wembley men här Everton utspelat ja. Bombarderat och Jag tror de har två bollar i virket Bristol City och en handfull Riktigt klara chanser Men 0-0 står sig Fram till det att Evertons Väldigt högefotade högeback Matty Jackson Plötsligt drar iväg en vänster halvvolley I typ 81 minuten Och han har aldrig skjutit något sånt Skott vare sig förr eller senare Men det här är en på tusen och bollen susar in, Everton klarar sig ur fallan och Everton vinner. Och som någon besviken Bristol City-spelare formulerade sig efter slutsignalen. At least Dick Turpin wore a mask. Dick Turpin då den från 1700-talet. Ja, ja. Ja, han, han var i alla fall maskerad när han gjorde silaron. Ja. De här jävlarna gjorde det i öppet dag, dagsljus med matchtöjer på sig. Ja. Och vilken är den svenska fotbollsreferensen Till Dick Turpin mm. Det är där man Nu som då dricker bärs Ifall man ska säga AIK spela hemma Dick Turpin, pubben i ja, 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 Klassisk ja. fotbollsmörk
0: Optik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja. Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är du en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Tack för semifinal. På plan i Ellen Road Leeds, mot...
4: The mighty Tottenham Hotspur och här blev det ja men, väldigt tydligt det här med att det var ett jäkligt strikt lag fast med en aderad ingrediens för Anders Lindpar, alltså det hade inte varit helt självklart att han skulle starta i alla matcher utan han hade fått stort förtroende men ibland ändå bänkats när läget var skarpt. Men nu hade en av stridshundarna blivit avstängd. John Ebrell hade dragit på sig för många kort. Och Joe Royal behövde därför bestämma sig för hur laget skulle formeras. Och han var till att börja med ett 6. Skulle de 23 mittbackar... Ja, då fick han nog lov att offra Limpar. För Limpar behövde verkligen en stad ytterback bakom sig. eller. Ah, fan, hur skulle han göra... Och beslutet det tog han först när det sipprade ut att Spurs hade för avsikt att köra Stuart Nevecott på vänsterbacken. Stuart Nevecott är ett finsmakarnamn bland annat, namn aficionados. För det var ju en ganska oduglig mittback som aldrig blev någonting. Men som här då skulle användas som ung, oerfaren vänsterback. Och då kände bara jag att men det är klart att jag ska skicka limpar på honom. Liksom skapar han inte mot det motståndet så kommer han aldrig skapa diabetes. Han kommer, han kommer köra med decott där ute och sen tar vi det därifrån. Och det blev väl någonstans liksom Evertons avstamp in i matchen. Att de såg att ja, men vi har tydliga övertag som vi ska förvalta. Och den känslan blev sen på alla sätt så mycket starkare när de väl kom till den neutrala matcharenan Ellen Road i Leeds. För det var ett jävla märkligt arrangemang. Det var, till att börja med var det svåråtkomligt så tillvidare att jag aldrig tog mig dit. Jaha. Jag ville verkligen åka på den här matchen och det var inte så att sportresor var så extremt etablerat i Sverige på den här tiden. Men jag ringde ändå till något av de företag som sa sig arrangera saker. Och frågade om Spurs i Lid. Så de trodde att du kan få hockey-VM istället. <laughs> liksom, det var vi. <laughs> men vad fan på den här tiden. Jag hade inga kontakter. Jag hade inga som kunde styra plåtar åt mig runt Tottenham. Och en FA Cup mig på neutral plan. Det är svårt att <laughs> få biljetter. Ja, nu får väl en tilldelning på... Jag tror Spurs hade 17 000 till den här semien. Och till saken hör då... Att samtliga dessa 17 000... Stuvades in på en och samma huvudläktare. Det som idag heter Jack Charlton... Den gamla östra läktaren på Ellen Road. Och visst, den var enorm. Det var the world's largest cantilever stand... Och jag vet inte fan vad ett stand Egentligen är för något mm. Det har något med, jag vet inte fan Förankring oh. jag vet inte fan. Stor jävla läktare Största i världen I sitt slag av någon typ Och då tog Det engelska fotbollsförbundet det briljanta beslutet ja, men vi sätter alla Spursupportrar där Då blir de inte riktigt lika många, men inte så värst många färre som lika många som Everton-anhängarna. Men i praktiken blev det skevt som satan. För Everton fick då tre läktare. Och liksom följden blev att alla upplevde detta som en hemmamatch för Everton. Och det pratar de gärna liksom brett och öppet om. De, de accepterade också att det här blev vi skevt, det här blev orättvist eller som deras egna mittfältet Tony Grant säger The FA made a bit of a booby By doing that mm. Och ja de gjorde fan a bit of a booby Med det där matcharrangemanget För ja, det var hemmamatch för Everton Och exakt hur mycket det påverkar Det är svårt att kvantifiera Men själva menar de Att det var jätteviktigt För att förstärka Deras känsla Av initiativ Av övertag, av Framåt riktning. Och jag kan ju för sig hävda att den första halvleken inte var fullt så ojämn som historien påstår. Men jag accepterar samtidigt att Jo Royals Dogs of War Everton inför tre blå läckta på Ellen Road. Ja, det var ett motstånd som passade dåtidens Spurs väldigt illa. Ja. För som sagt. Den här säsongens lag, det var väldigt mycket spörs. Höga toppar, djupa dalar. Och då pratar jag dels om liksom från match till match. Men jag pratar ju även om situationen i själva elvan. För det var jäkligt stor skillnad på de bra spelarna och de svaga spelarna i laget. Det var någonstans vår egen variant av Zidansi Pavones i Real ja. Madrid. Antingen storstjärnor eller uruslingar. Eh, och visst vi kommer till Ellen Road med Jürgen Klinsman, Teddy Sheringham Darren Anderson och Nicky Barnby framåt. Men i backlinjen har vi då Stuart Neddekott Dean Austin och Colin Calderwood. Ja. Och det funkar inte. Det var dels för ojämnt och för obalanserat. Hade inte typ inget mitt och Everton hade Dogs War ja. och vi hade Stuart Neddekott på vänsterbacken och hur är det, in på? Nej, det är inte skitbra för ja. han hade ju hur kul <laughs> som helst kan jag meddela eh, och dessutom så hade ju Everton sina fasta och där var ju de tunga och tydliga och Andy Hinchcliffe bara in sin vänster och den här gången var det inte Duncan Ferguson utan Matty Jackson som Nick var in en 1-0 och det stod sig i och för sig sedan en bit in i andra halvlekman. Vet du vem de spörsade i mål? Nej. Borde du veta. Uh
1: -huh.
4: Men det gör du inte. Är Det Ian Walker i mål. Uh -huh. Jag vet inte om du minns honom. Men pretty boy liksom. Uh -huh. Jävligt mycket lux och Och för den delen även son <laughs> till Mike Walker. Uh -huh. Och det uppmärksammades uh -huh. ju. Uh -huh. Och det roade Everton en hel del. Att de kunde göra massa mål bakom honom. Och det var också ett rätt grovt misstag av Ian Walker. Att typ missa någon inspark eller något. Som gav Everton ett 2-0-läge, mer eller mindre. Och okej, okay, han räddar det första skottet från Paul Rideout, Ian Walker. Men returen går rätt ut till Graham Stewart som stöter in 2-0. Och där är uppförsbacken brant. Sen får i och en straff. Everton folk hävdar att den är helt tagen ur luften. Ah, det går, ah, ah, går att förstå Men
1: den är lite felaktig
4: Nej ah, det är den, ah, den är, ah, ah. <laughs> ah, Vi ska inte fastna ah. i det här perspektivet Det ska vi inte Klinsman borrar in straffen Men det spelar ju mindre roll när Anders Limpar kan göra vad han vill För Spurs har en kvitteringschans Och det är att fan Stuart Neddekopp Tror jag Som är uppe och daskar iväg någon vänster halvvolley Efter en hörna Men Southall räddar och sen är Stewart kort helt väck <laughs> Limpar Jag tror han får sig 90 meter Att ja. bara springa helt fritt på. Han bara liksom avancerar, avancerar, avancerar Och sen har hon framme vid offensivt straffområdet Och sen slår Graham Stewart in ett inlägg Och vem väntar på andra, I andra änden av det inlägget Julian Amokachi
3: Inside is Barry Horn here, number 10 Stewart's available now That's his cross Amokachi
1: Och det är stora mäktiga med United som i och för sig har missat ligatiteln precis va? Ja, de har precis
4: då tappat ligan mot Blackburn Rovers. Och man får ju säga att Joe Royals val skulle visa sig vara väldigt berättig. Att hans tro på Anders Limpars förmåga att göra skillnad skulle ju besannas. För finalens avgörande ögonblick inträffar då efter en halvtimme då det är någon dog of war som sätter in en brysk tackling på Paulins strax utanför Everton straffområde och därefter hamnar bollen hos Anders Lindpar och han driver upp och han driver upp och han upprepar det här upploppet som han stod för fram till 3-1 mot Spurs i semin och Wembley, gamla Wembley Det var en speciell plan Den var ju enorm Det känns som att han 60-70 meter Ja det gör han ju också ja. det gör han ja. ju. Och när han själv beskriver så säger han ah, Det kändes som att jag var ensam på planen ja. Och så jag det jävla steget ja, ja, ja. 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 Nej alltså John Ebbrell hade inte gjort den bolltransporten. Ja, ja. Limpar han flyter, han flyger ju fram ja. Utan att anstränga sig Och det gör ju att Everton får Ett numerärt överläge I den här omställningen en par kan släppa loss. Matty Jackson. Lågt inspel. Graham Stewart ska väl göra mål på första. Men den tar i ribban, stötsar ut. och Därefter har ju Paul Rideout rätt mycket att göra. En svår nick för honom att få kraft bakom, få fart i. Och han blir attackerad från sidan. Och det är där till en Man united spelare som skyndat ner till mållinjen för att täcka. Steve den. Bruce. Och här är ju då lyckan, eller olyckan att Steve Bruce inte är fullt frisk han hade fått en känning i låret några minuter tidigare men snarare än att gå ut som lagkapten på Wembley så hade han bett om ja, men några fler minuter för att känna sig för att liksom springa av smärtan och det innebar ju då att han stod på låret nu och inte de klarade av att hoppa när han behövde hoppa mm. han hade inte kraft eller ben nog för ett avstamp och det innebar ju att på Rideouts Nick ja, men seglar in i närmsta hörna och Edgerton därmed leder
3: finalen That's Schuertz! It's there! Ryder! Right Everton take the lead at the second attack, albeit... Oh, Ryder! Right Manchester United in disarray at the back, caught there by the speed and the punch of the counter-attack. Well, that was amazing, wasn't it? Because all of a sudden... United were outnumbered four to two, and they just couldn't get the players. Look at the Everton players. There's four Everton players and only three United. The Rooney really Stewart's going to score with the first attempt here.
1: Michael påtalar ju detta först Steve Bruce efter målet också alltså, Fy fan, vilken hårt hår kan få han, han inte tänkt skriker på, alltså. på honom <laughs> och han står liksom Steve Bruce men gillar du,
4: förlåt så. Kapten Steve Bruce, oh, inte så kapten oh, slikt nej, där då kanske han, oh. han blev väl utbytt i paus oh. så, om inte annat men, ja det kan jag tänka mig jag Hade inte noterat men, ja, det nej, jag han...
1: du kan, men du kan se det framför dig Ja det kan,
4: ja, det kan jag <laughs> Det är lite skillnad i Petters Michaels och Thomas Ravellis Utskällning av ja, den här tiden ja. Ravelli skällde ju också men det var inte riktigt Med samma volym på torget.
1: Men det är lång tid kvar För United att det, göra
4: något ja, och Här förväntar vi oss en enda lång jätteanstormning. Vi väntar ju oss på det kvitteringsmål Och mål. Men det är inte riktigt det maxade Man United Det är det inte Och sett till den timme som återstår Så skapar de förvånansvärt lite För blir I stora stycken en rätt jämn match Där Everton egentligen har lika bra lägen Som Man United Men ja visst Sen kommer det en rejäl Röd forcering Precis på slutet Och där är ju framförallt en ung och inbytt Paul Scholes som har ett jätteläge och någon form av dubbelchans. Och där är ju Neville Southalls första räddning fenomenal. Scholes liksom försöker dunka upp den högt på närmsta stolpen. Och Southall är stark nog för att stå och stå emot. Och sen trots allt ändå snabb och smidig nog för att även snappa åt sig returen. Och sen är vi lite fasta den om Gary Pallister, Nick, som Southall för undras lite överdrivet pantersprong och ja, Men så jävla mycket mer än så är det inte. Det går inte att titta på den här matchen och säga att det är uppåt väggarna oförtjänt och turligt att Everton vinner. Utan de tar den här segeln hyfsat rättvisande och relativt odramatiskt. Well, Some are to go in goal.
3: <laughs> <laughs> so it's all over! Everton. Everton have won the FA Cup! Dave Watson, the captain, who has inspired his team to victory. Manchester United, the favourites, have been beaten by the underdogs. Manchester United, for whom the season had promised so much, well, it's now ended in bitter disappointment. The campaign without a trophy. Everton, bottom of the Premier League, back in the early part of the season. Seemingly on their way down, well, they've survived relegation, and now they've gone on to win the FA Cup.